0: 小说《活着》余，余华。四十多年前。我爹常在这里走来走去，他穿着一身黑颜色的绸衣，总是把双手背在背后。他出门时，常对我娘说：“我到自己的地上走走。”我爹。走在自己的田产上，干活的佃户见了，都要双手握住锄头，恭敬地叫一声“老爷”老爷。我爹走到了城里，城里人见了，都叫他先生。我爹是很有身份的人。可他拉屎时就像个穷人了。他不爱在屋里床边的马桶上拉屎，跟牲畜似的，喜欢在野地里去拉屎。每天到了傍晚的时候，我爹打着饱嗝，那声响和青蛙叫唤差不多，走出屋去，慢吞吞,吞的。朝村口的粪缸走去，走到粪缸旁，他嫌缸沿脏，就抬脚踩上去，蹲在上面。我爹年纪大了，屎也跟着老了，出来不容易。那时候，我们全家都会听到他在村口。嗷嗷叫着，几十年来，我爹一直这样拉屎，到了六十多岁，还能在粪缸上一蹲就是半晌，那两条腿和鸟爪一样有劲儿。我爹喜欢看着天色慢慢黑下来。罩住他的田地。我女儿凤霞到了三四岁，常跑到村口去看他爷爷拉屎。我爹毕竟年纪大了，蹲在粪缸上，腿有些哆嗦。凤霞就问他：“爷爷，你为什么动啊？”我爹说。是风吹的。那个时候，我们家境还没有败落。我们徐家有一百多亩地，从这里一直到那边工厂的烟囱，都是我家的。我爹和我是远近闻名的阔老爷和阔少爷。我们走路时鞋子的声响，都像是铜钱碰来碰去的。我女人家珍是城里米行老板的女儿，她也是有钱人家出身的。有钱人家嫁给有钱人家，就是把钱堆起来，钱在钱上面哗哗的流。这样的声音，我有四十年没有听到了。我是我们徐家的败家子儿，用我爹的话说，我是他的孽子。我念过几年私塾，穿长衫的私塾先生叫我念一段书时。是我最高兴的。我站起来，拿着本线装的千字文对私塾先生说：“好好听着，爹给你念一段。”年过花甲的私塾先生对我爹说：“你家少爷大了，准能当个二流子。”我从小就不可救药，这是我爹的话。私塾先生说我是朽木不可雕也。现在想想，他们都说对了。当初我可不这么想，我想我有钱呢，我是徐家仅有的一根香火。我要是灭了，徐家就得断子绝孙。上私塾时，我从来不走路，都是我家一个故宫背着我去。放学时，他已经恭恭敬敬的弯腰蹲在那里，我骑上去后，拍拍故宫的脑袋。说一声“长根儿跑呀”，故宫长根就跑起来。我在上面一点儿一点儿的，像是一只在树梢上的麻雀。我说一声“飞呀”，长根就一步一跳，做出一副飞的样子。我长大以后喜欢往城里跑，常常是十天半月不回家。我穿着白色的丝绸长衫，头发抹得光滑透亮，往镜子前一照，我看到自己满脑袋的黑油漆，一副有钱人的样子。我爱王。妓院钻，听那些风骚的女人整夜叽叽喳喳和哼哼哈哈，那些声音听上去像是在给你挠痒痒。这人呐，一旦嫖上以后，也就免不了要去赌。这个嫖和赌。就像是胳膊和肩膀连在一起，怎么都分不开。后来我更喜欢赌博了，嫖妓只是为了轻松一下，就跟水喝多了要去方便一下一样。说白了就是撒尿，赌博。就完全不一样了。我是又痛快又紧张，特别是那个紧张，有一股叫我说不出来的舒坦。以前我是做一天和尚撞一天钟，整天有气无力，每天早晨醒来犯愁的就是。这一天该怎么打发？我爹常常唉声叹气，训斥我没有光宗耀祖。我心想，光宗耀祖也不是非我莫属。我对自己说，凭什么让我放着好端端日子不过，去想光耀？祖？祖宗那些累人的事儿。再说，我爹年轻时也和我一样，我家祖上有两百多亩地，到他手上一折腾，就剩一百多亩了。我对爹说：“你别犯愁了，我儿子会光耀祖宗的。”总该给下一辈儿留点好事儿吧。我娘听了这话，痴痴笑，她偷偷告诉我，我爹年轻时也这么对我爷爷说过。我心想，就是嘛，他自己干不了的事儿，硬要我来干，我怎么会答应？那时候。我儿子有庆还没出来，我女儿凤霞刚好四岁，家珍怀着有庆有六个月了，自然有些难看。走路时裤裆里像是夹了个馒头似的，一撇一撇，两只脚不往前往横里跨，我嫌弃他。对他说：“你呀，风一吹，肚子就要大一圈儿。”贾珍从不顶撞我，听了这糟蹋他的话，他心里不乐意，也只是轻轻一句：“又不是风吹大的。”自从我赌博上以后。我倒还真想光耀祖宗了，想把我爹弄掉那一百多亩地挣回来。那些日子，爹问我在城里鬼混些什么，我对他说：“现在不鬼混了，我在做生意。”做什么生意？他一听就火了。他年轻时也这么回答过我爷爷。他知道我是在赌博，脱下布鞋就朝我打来。我左躲右藏，心想他打几下就该完了呗。可我这个平常只有咳嗽才有力气的爹，竟然越打越凶。我又不是一只苍蝇，让他这么拍来拍去。我一把捏住他的手，说道：“爹，你他娘的算了吧！老子看在你把我弄出来的份儿上，让让你，你他娘的就算了吧。”我捏住爹的右手，他又用左手脱下右脚的布鞋，还想打我。我又捏住他的左手。这样他就动弹不得了，他气得哆嗦了半晌，才喊出一声：“孽子啊！”我、啊、劝你娘、啊，双手一推，他就跌坐在墙角里去了。我年轻时吃喝嫖赌，什么肮脏的事都干过，我常去了那一家妓院。是单名，叫青楼。里面有个胖胖的妓女，很招我喜爱。她走路时两片大屁股，就像挂在楼前的两只灯笼，晃来晃去。我躺到床上一动不动是压在上面的我，就像睡在船上，在河水里摇啊摇。我经常让他背着我去逛街，我骑在他身上，像是骑在一匹马上。我的老丈人米行的陈老板穿着黑色的绸衫，站在柜台后面。我每次从那儿经过，都要揪住靳女的头发，让他停下，脱帽向丈人敬礼：“近来无恙。”我丈人当时的脸就和松花蛋一样，我呢嘻嘻笑着过去了。后来我爹说我丈人几次都让我气病了，我对爹说：“别哄我了，你是我爹都没气成病，他自己生病，凭什么往我身上推？”他怕我，我倒是知道的。我骑在妓女身上经过他的店门时，我丈人伸手极快，像只耗子，呼的一下窜到里屋去了。他不敢见我。可当女婿的路过丈人店门，总该有个礼吧？我就大声嚷着嚷向逃窜的丈人请安。最风光的那一次是小日本投降后，国军准备进城收复失地，那一天可真热闹，城里街道两旁站满了人，手里拿着小彩旗商店都斜插着青天白日旗。我丈人米行前。还挂了一幅两扇门板那么大的蒋介石像，米行的三个伙计都站在蒋介石左边的口袋下。那天我在青楼赌了一夜，脑袋昏昏沉沉，像是肩膀上扛了一袋米。我想他自己有半个月没回家了，身上的衣服一股酸臭味儿，我就把那个胖大妓女从床上拖起来，让她背着我回家，叫了抬轿子跟在后面。我到了家，好让她坐轿子回青楼。那妓女嘟嘟囔囔。背着我往城门走，说什么雷公不打睡觉人，才睡下就被我叫醒，说我心肠黑。我把一块银元往他胸口灌进去，就把他的嘴堵上了，走进了城门。一看到两旁站了那么多人，我的精神一下子上来了。我丈人是城里商会的会长，我很远就看到他站在街道中央，他在那儿喊：“都站好了，都站好了，等国军一到，大家都要拍手，都要喊。”有人看到了我，就嘻嘻笑着喊：“来一趟来一趟。我丈人还以为国军来了呢。赶紧闪到一旁，我两条腿像是夹着马似的夹了夹妓女，对她说：“跑啊，跑啊！”在两旁人群的哄笑里，妓女呼哧呼哧背着我小跑起来，嘴里骂着：“夜里压我，白天起我，黑心肠的！你是逼我往死里跑！”我咧着嘴，频频向两旁哄笑的人点头致礼。来到丈人近前，我一把扯住妓女的头发：“站住，站住！”妓女哀嚎一声，站住脚。我大声对丈人说：“啊、哎，岳父大人，小婿给您请个早饭。<请>那一次，我实实在在的。把我丈人的脸丢尽了。我丈人当时傻站在那儿，嘴唇一个劲儿地哆嗦，半晌才沙哑的说一声：“祖宗，你快走吧。”那声音听上去都不是他的了。我女人家珍当然知道我在城里。那些花花绿绿的事儿，家珍是个好女人。我这辈子能娶上这么一个贤惠的女人，是我前世做狗废叫了一辈子换来的。家珍对我从来都是逆来顺受，我在外面胡闹，她只是在心里打鼓，从不说我什么，和我娘一样。我在城里闹腾的实在有些过分，家珍心里当然有一团乱麻，乱糟糟的，不能安分。有一天，我从城里回到家中，刚刚坐下，家珍就笑盈盈的端出四样菜，摆在我面前，又给我斟满了酒，自己在我身边坐下来伺候我吃喝。他笑盈盈的样子让我觉得奇怪，不知道他遇上了什么好事我左思右想，也想不出今天是什么日。我问他，他不说，就是笑盈盈地看着我。那四样菜都是蔬菜，家珍做的各不相同，可吃到下面都是一块差不多大小的猪肉。起先我没怎么在意，吃到最后一碗菜，底下又是一块猪肉，我一愣，随后我就嘿嘿笑了起来。我明白了家珍的意思，他是在开导我，女人看上去各不相同。到下面都一样。我对家珍说：“这道理我也知道，道理我也知道。看到上面长得不一样的女人，我心里想的就是不一样。这实在是没办法的事儿。”嘉贞。就是这样一个女人，心里对我不满，脸上不让我看出来，弄些拐弯抹角的点子来敲打我。我偏偏是软硬不吃，我爹的布鞋和家珍的菜都管不住我的腿，我就是往城里爱跑，爱往鸡院里钻。还是我娘知道我们男人心里想什么，她对家珍说：“男人都是馋嘴的猫。”我娘说这话不只是为我开脱，还接了我爹的老底儿。我爹坐在椅子里，一听这话，眼睛就眯成两条缝。嘿嘿笑了一下，我爹年轻时也不检点，他是老了干不动了才老实起来。我赌博时也在青楼，常玩的是麻将、牌九和骰子。我每赌必输，越输越想把我爹年轻时输掉的一百多亩。赢回来。刚开始输了，我当场给钱。没钱就去偷我爹和家珍的首饰，连我女儿凤霞的金项圈也偷了去。后来我干脆赊账，债主们都知道我家的家境，让我赊账。自从赊账以后。我就不知道自己输了多少，债主也不提醒我，暗地里天天都在算计着我家那一百多亩地。哎、呃，一直到解放以后，我才知道赌博的赢家都是做了手脚的，难怪我老输不赢。他们是挖了个坑。让我往里面跳。那时候，青楼里有一位沈先生，年纪都快六十岁了，眼睛还和猫眼那么贼亮，穿着蓝布长衫，腰板挺得笔直。平常时总是坐在角落，眯着眼睛像打盹儿。等到牌桌上的赌注越下越大，沈先生咳嗽几声，慢悠悠走过来，选一位置站着看。看了一会儿，便有人站起来让位。沈先生，这里坐。沈先生撩起长衫坐下，对另三位赌徒说：“请。”青楼里的人从没见到沈先生输过。他那双青筋突爆的手洗牌时，只听到哗哗的风声,声。那副牌在他的手中忽长忽短，刷刷的进进出出，看得我眼睛都酸了。有一次，沈先生喝醉了酒，对我说。赌博全靠一双眼睛、一双手，眼睛要练成爪子一样，手要练成泥鳅那样滑。小日本投降那年，龙二来了。龙二说话南腔北调，光听他的口音就知道这人。不简单，是闯到过很多地方、见过大世面的人。龙二不穿长衫，一身白绸衣。和他同来的还有两个人，帮他提着两只很大的柳条箱。那年沈先生和龙二的赌局实在是精彩。青楼的赌厅里挤满了人。沈先生和他们三个人赌，龙二身后站着一个跑堂的，拖着一盘干毛巾。龙二不时取过一块毛巾擦手，他不拿湿毛巾，拿干毛巾擦手。我们看了都觉得奇怪。他擦手时那副派头，像是刚吃完了饭似的。起先龙二一直输，他看上去还满不在乎，倒是他带来的两个人沉不住气，一个骂骂咧咧，一个唉声叹气。沈先生一直赢，可脸上一点赢的意思都没有。沈先生皱着眉头，像是输了很多似的。他脑袋垂着，眼睛却跟钉子似的钉在龙二那双手上。沈先生年纪大了，半个晚上赌下来就开始喘粗气，额头上汗水渗了出来。沈先生说。一局定胜负吧。龙二从盘子里取过最后一块毛巾，擦着手说：“行啊。”他们把所有的钱都压在了桌上，钱差不多把桌面占满了，只在中间留个空。每个人。发了五张牌，亮出四张后，龙二的两个伙伴立刻泄气了，把牌一推，说：“完了，输了。”龙二赶紧说：“没输，你们赢了、啊。”说着，龙二亮出最后那张牌，是黑桃尖他的两个伙伴一看，立即嘿嘿笑了。其实沈先生最后那张牌也是黑桃尖儿，他是三个尖儿带两个 K。龙二一个伙伴是三个圈带两个十一，龙二抢先亮出了黑桃尖儿。沈先生愣了半晌，才把手中的牌一收，说：“我输了。龙二的黑桃尖和沈先生的都是从袖管里换出来的，一副牌不能有两张黑桃尖，龙二抢了先，沈先生。”心里明白，也只能认输。那是我们第一次看到沈先生输。沈先生手推桌子站起来，向龙二他们作了个揖，转过身来往外走。走到门口，微笑着说：“我老了。”后来。再没人见过沈先生。听说那天天刚亮，他就坐着轿子走了。